0: más a este audio de adolescencia positiva muchas gracias por estar ahí escuchándome al otro lado hoy vengo a hablaros de eh, una encuesta que hice en el grupo de telegram en eh, donde bueno pues puse varios temas de los que estabais interesadas o aquellas problemáticas que más os preocupaban y entre ellas pues salieron las más votadas fueron la de la conducta y el comportamiento en la adolescencia y también la inteligencia emocional y precisamente bueno hubo otros temas que fueron menos votados en los que hablaremos en, en otro momento como por ejemplo pues las pantallas el uso de, de pantallas eh, eh, en fin, otras, eh, otros tópicos, ¿no? Pero los que más votaron, salieron fueron, eh, como digo, el de la inteligencia emocional y el de la conducta y el comportamiento. Entonces, como ambas están correlacionadas, eh, pues vengo a hablaros de, de un caso muy típico y que seguro que en alguna ocasión se os ha dado a vosotras o, o algún conocido, ¿no? Eh, vamos a hablar de un ejemplo muy claro, ¿vale? Un chaval que llega a casa tras haber realizado un examen, una prueba de matemáticas en, en su instituto y eh, llega pues muy irritado, eh, llega enfadado, eh, habla mal en casa, insulta, se encierra en su habitación, da un portazo, eh, su madre le pregunta qué quieres comer y él le, le contesta mal, no, no quiero comer nada, déjame en paz, ¿No? eh, Bueno, pues <risa> hay veces que las madres cuando vemos esta conducta nos lo tomamos de forma personal y re reaccionamos de una forma eh, que no debemos ¿vale? porque al final si nosotras nos enfadamos y somos su espejo ellos se acabarán enfadando más y nosotras más y ellos más y así eso acabará en, en una batalla que no tiene ningún sentido y que al final va a hacer daño a ambas partes entonces, eh, en el supuesto caso, de acuerdo, de que este chaval pues, venga de hacer un examen, eh, lo primero que tenemos que hacer es ponernos y pensar eh, en los posibles casos que se haya podido dar en clase en eh, ese día. ¿no? Vamos a suponer una versión número uno. Eh, imaginemos que la prueba fue bien, ¿vale? Y que no hay que echarle la culpa a nadie, eh, que todos, todos los ejercicios que él tenía que hacer en el examen estaban bien ejecutados, ¿vale? Y perfectamente valorados. Eh, pero mmm, los ejercicios o las operaciones no estaban lo suficientemente precisos, ¿vale? Y entonces el profesor se acerca a nuestro hijo Pedrito y le dice, pues oye Pedrito, está claro que te has esforzado, pero mmm, tienes que trabajar un poco más las raíces cuadradas y estoy seguro de que en cuanto te pongas con ello, pues vas a obtener un, un mejor resultado, ¿no? Bueno, pues aquí esto suena más que plausible, ¿no? ¿Y cuál sería la emoción de Pedrito en ese momento? Pues obviamente la decepción, ¿no? Que es algo muy comprensible. Vamos a poner una versión número 2. Imaginemos que eh, el maestro se acerca a Pedrito después del examen y le dice, eh, Pedrito, todo este tiempo pues, has estado practicando muy bien, eh, eh, se nota que te has esforzado, pero el examen eh, lo has hecho eh, con lápiz y lo tenías que haber hecho con bolígrafo. Eh, porque os lo he dicho muchas veces, que los exámenes hay que hacerlos con bolígrafo y no con lápiz, ¿no? Bueno, pues eh, obviamente eh, la emoción que Pedrito va a sentir en ese momento, os la podéis imaginar, ¿no? Va a sentir una gran injusticia y eh, se va a enfadar, ¿no? Este sería un segundo ejemplo, una segunda emoción. Vamos a ir con una versión número 3. Eh, bueno, pues imaginemos que Pedrito eh, lo que le preocupa es el hecho de que tenga que eh, repetir la prueba porque no le ha salido bien. Eh, o que el profesor eh, le diga que van a entrar unos ejercicios pero luego al final entran otros o simplemente que el profesor no ha, no ha dejado muy claro qué es lo que va a entrar en el examen y cuando Pedrito hace el examen pues eh, lo suspende porque eh, eh, bueno, pues había no estaba muy clara cuáles eran las preguntas él está enfadado y esa incertidumbre le ha creado a Pedrito ansiedad ¿de acuerdo? Esta sería una, una tercera emoción que podría estar dándose. Y eh, vamos a suponer un cuarto ejemplo o una cuarta versión en la que pues, Pedrito le tenía que haber pasado las chuletas a Juanito... Eh, y, y no se las ha pasado porque Pedrito estaba concentrado en su examen y no tenía tiempo de estar pendiente de Juan, que, que lo tiene amenazado si no le pasa la, la chuleta o le da las respuestas al examen. ¿no? Eh, y Resulta que luego, pues al terminar el examen, efectivamente eh, Juanito se acerca a él y, y le amenaza ¿no? que cuando salgas de aquí pues, te voy a pillar y, y te vas a enterar. Bueno. Claro, nosotras cuando estamos en casa y vemos que nuestro hijo Pedrito llega dando portazos, enfadándose, eh, hablándonos mal y diciendo, déjame en paz, no quiero saber nada de ti, y nosotras estamos ahí intentando saber, oye Pedrito, ¿qué es lo que te pasa? Cuéntame, pero Pedrito nos contesta de mala manera, eh, pues obviamente no sabemos qué, cuál es la situación que se ha dado en, en casa pero empezamos a tomárnoslo de una manera personal. ¿no? Es que mi hijo está en la adolescencia y, y me habla fatal. Claro, si no planteamos las preguntas adecuadas y, y no escuchamos las respuestas sin juzgarlas, ¿no? sin ponerlas a prueba y dejar que, que simplemente surtieran pues, su efecto, pues el berrinche eh, va a hacer que esto no sea posible. Tanto el berrinche de Pedrito como el berrinche que nosotras tenemos ahora. Entonces, aquí es donde quiero ir eh, eh, y comentaros en por qué es tan importante el valor de ser una, una científica de las emociones en, en una situación como esta. ¿no? Eh, cada emoción tiene lo que el psicólogo Richard eh, Lazarus llamó el tema relacional central, es decir, un sentido. ¿vale? Cada emoción tiene un sentido o un tema relacional central. Entonces, la única forma de acceder al sentido de una emoción es aprender el por qué ¿vale? por qué, o, por qué y cómo alguien eh, por qué se ha producido esta situación y cuáles son los factores ¿no? que han producido la conducta que nosotros estamos viendo en ese momento entonces si volvemos a las cuatro versiones de, del desastre del examen que, que acabamos de, de comentar y buscamos cuáles son esos temas subyacentes que hay pues en la primera versión eh, el sentido central de la experiencia serían las expectativas no cumplidas ¿no? y por eso Pedrito se había decepcionado. En el segundo ejemplo que os he dado, ¿no? en el que tenía que haber hecho el, el examen con el bolígrafo y no con el lápiz, ahí el sentido de, de la situación sería la injusticia y por lo tanto la emoción que Pedrito sentiría sería la ira. En el tercer caso, eh, en el caso de esa incertidumbre por no saber exactamente qué es lo que va a entrar en el examen, eh, la emoción que provocaría sería la ansiedad. Y en el último caso, el sentido central de, de esta cuarta versión sería pues, un peligro inminente ¿no? y por lo tanto la emoción que Pedrito sentiría sería el miedo o incluso podríamos estar hablando del sentido de la pérdida de autoestima ¿no? y por lo tanto que Pedrito sintiera vergüenza. Bien, conocer eh, los temas relacionados centrales que os acabo de explicar nos ofrece una eh, información esencial sobre cómo comprender la emoción, ¿vale? Y nos ayuda también a nombrar, a expresar y a gestionar lo que sentimos. Entonces, fíjate, piensa en ello. Si, mmm, si realmente las estrategias que utilizarías para apoyar a Pedrito no crees que variarían eh, en función de la emoción que él estuviera sintiendo en ese momento. ¿no? Si De haber sabido que nuestro hijo Pedrito estaba eh, decepcionado, pues a lo mejor le habríamos ayudado a practicar eh, las matemáticas ¿no? para que mejorara la próxima vez. Si hubiésemos detectado esa ansiedad, le habríamos sugerido estrategias para atenuarla, ¿no? como ejercicios de respiración, de visualización... Sin embargo, eh, si hubiéramos sentido por un momento que él había sentido o había tenido un trato injusto... ...pues podríamos haber visitado al profesor y descubrir si se podían hacer las cosas de otra manera. Y luego, en el último caso, si hubiésemos sabido que, eh, que, que nuestro hijo Pedrito tenía miedo a ser físicamente golpeado ¿no? al día siguiente pues eh, aquí ya necesitaríamos una acción inmediata, ¿no? una conversación con el director, el monitor del autobús, en fin, con, con algún responsable, ¿no? O incluso si vemos que siente vergüenza, que tiene baja autoestima, pues ya sería necesaria incluso una ayuda profesional, ¿vale? Eh, pero fíjate, fíjate si es importante saber cuál es la emoción y cuál es el sentido que subyace esa emoción, ¿no? Eh, obviamente el comportamiento de Pedrito, esos gritos al entrar en casa, esos portazos, ese mal hablar, es un comportamiento eh, inaceptable, ¿vale? No, pero claro, tenemos que entender que Pedro no sabe regular sus emociones porque ni siquiera él sabía cómo se sentía. ¿no? Es, es muy difícil para un adolescente saber cómo se siente si los adultos que se suponen que le están educando, no modelamos primero nuestras habilidades y planteamos las preguntas correctas. Entonces, eh, ¿somos capaces de imaginar la falta de comunicación provocada por la incapacidad de entender la conducta como una mera señal de las emociones? ¿Vale? Por eso digo y repito, y no me cansaré de decirlo, que tenemos que ser científicos de las emociones y no jueces. ¿vale? Necesitamos como madres y padres, necesitamos toda nuestra capacidad de análisis para responder honesta y correctamente a una pregunta muy, muy poderosa que quiero que, vamos, os la tatúéis en, en vuestra mente. Y es, ¿por qué sí tiene sentido que mi hijo se, se, se sienta así? ¿O por qué sí tiene sentido que me esté respondiendo de esta manera? ¿Vale? Porque una vez respondida esta pregunta y a partir de nuestras propias razones o de la de los otros, eh, pues, por, 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 podremos encontrar o investigar qué es lo que está pasando, qué es lo que hay detrás de esa conducta que en un principio nos parece inaceptable, como digo, y errónea, pero que en lugar de tomárnoslo como algo personal tenemos que buscar, repito la pregunta, ¿por qué sí tiene sentido que él esté así? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Vale? Por supuesto, escuchar eh, utilizar la escucha activa en todo momento, eh, sin juzgar. Eh, podemos incluso devolver las frases que ellos nos plantean. ¿no? Si por ejemplo dice pues es que estoy muy enfadado, pues devolverle esa palabra, esa frase. Eh, veo que estás muy enfadado y que quizás pues, necesitas que te deje solo en este momento. ¿De acuerdo? Eh, eso es la escucha activa. No es simplemente escuchar y estar callado, sino escuchar, y devolverle para que él entienda, él sepa que tú estás atendiendo a sus problemas, a sus dificultades y que realmente estás escuchando y que te preocupas por ellos, ¿de acuerdo? Entonces, eh, esta habilidad, esta habilidad que digo de la escucha activa y de ser científicos de las emociones nos va a permitir ser mejores eh, madres con, con nuestros hijos y bueno, no es algo que se aprenda de un día para otro, es algo que hay que ejercitarlo todos los días, hay que practicarlo, como en el gimnasio, vale esto es un gimnasio de emociones, así que os invito a que, a que lo practiquéis, a que lo tengáis en cuenta y que de nuevo os grabéis siempre, cada vez que tengáis una mala conducta de vuestros hijos, que os hagáis siempre esta pregunta, ¿por qué sí tiene sentido que mi hijo esté así? Bueno, pues espero que este audio os haya servido, os haya gustado y nada más por hoy. Nos escuchamos próximamente. Muchos besitos. ¡Chao! Gracias por formar parte de la tribu de Adolescencia Positiva. Esperamos tus comentarios y opiniones sobre este podcast, ya que nos ayudará a seguir con este maravilloso proyecto. Si deseas seguir formándote con nosotros, visita la web adolescenciapositiva.com Y recuerda, los buenos hábitos formados en la adolescencia marcan toda la diferencia.